0: Lars NDSS Velkommen igjen, Børge. Takk.
1: Vi er, det er samme sted. Samme sted. Vi har drevet litt i grunn av sør-vest. Sør ja, Stua er den samme. Ja.
0: Og uh, vi Og det, man må jo det... Det, 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 det gode ut av situasjonen, og det er jo at vi, vi får jo ekstra god tid til å prate om ulike ting. Mm. Og i dag så tänkte vi å tilfredsstille alle utstyrsnerders store drøm. Ja. Dykke inn i, I vad jeg har med på tur. Ja, og det, det gleder mig meg til veldig selv, for jeg, jeg vet jo at du er ganske utstyrsnerd. Mm. Uh, og det er jeg også sånn til dels, samtidig så er jeg også sånn, uh, jeg liker jo på en måte ofte hevde det at det er ikke utstyret det kommer an på uh, fordi det fort blir så unnskyldning uh, at hvis ikke det og det er bra nok så klarer jeg ikke eller kan jeg ikke mm. men uh, samtidig så vet jeg jo veldig godt hvor viktig det er å ha med bra utstyr litt sånn overordnet, hvor, hvor fra ditt ståsted, hvor, hvor viktig tenker du det er å ha Go peiling på utstyr du har å velge mellom når du skal pakke
1: til en lengre tur? Ja, altså jeg legger mye vekt i det. Og jeg liker å på med det også. Så jeg syr, jeg, altså utstyr, ja. Nei, man klarer seg jo med, hvis på de aller første turene, så har det vært en viss utvikling, men klarte man jo den gangen også. Ja. Men, men man blir jo bedre og finner bedre løsninger og så videre, og og faktisk så er mye av de, de tingene som jeg bruker Er jo nesten litt sånn old style Faktisk mm. uh, Noe av det samme som jeg hadde de, På de aller første tunene Bindingene um, Vanlige sånne rottefeller 75 mm Og den type bindinger Som uh, nesten ikke er å få tak i lenger
0: Hvorfor bytte du uh, det ull, som fungerer Og sånne
1: ting ja. Nei, altså, Det er jo en slags Kombo mellom det gamle, um, nesten tilbake til innovitene, egentlig. I uh, måte den anoraker og heter og ting er utformet og, og tilbake, og så helt frem til i dag, du kan velge det mest high-tech kevlar-karbon lettest uh, mulig. Så det er en sånn kombinasjon mellom de to lærerne der, <tøk> Jeg føler også at jeg, litt av styrken min når vi gikk over Grønland i 1986 så brukte vi jo Sextant til å navigere med. Og jeg hadde ikke hørt om Gore-Tex engang. Nej og kanskje er... en del som hører på ikke har hørt om Sextant engang. Nei. Så sånn, er det, sånn er det blitt. Ja. Jeg kommer fra egentlig to verdener. Da. Det er den gamle måten å høre på hvor man har med Sextant og kompass og brukte bare bomull og ull og sånne type ting og en fot der, og så en fot i den moderne verdenen hvor ting handler om vekt og styrk og, og så optimaliserte ting. Um, og det er jo litt av styrkenfølge av ja, den der evnen til å kunne det beste fra å være leier, og pute mm. det til sammen til som fungerer.
0: Og det er kanske en sjelden god kombinasjon som ikke så mange får muligheten til å
1: Nei, for det er jo feil å tro at alt, er, alt som er moderne og high-tech alltid er det beste. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke alltid sånn at ting alltid blir bedre. Så det er jo mye av de gamle tingene, og, og jeg lager mye av de der utstyrer selv, eller får det, får det spesialt av, for eksempel vinvåpnene mine, de, får du ikke kjøpt i butikken, for sånn. Nei. De, de som går store, helt opp til skuldrene Ja, de går <laughs> helt opp ut til hit De er over
0: albun Jeg med mig et par sånne flørelagene så ditt så deilig,
1: det er bare trefren på deg Det er sånn som unge bruker De har også sånne lange vindvåter som går nesten helt opp til, til armhulen og, og ja, de er dekker. kjempesvære Jeg ja,
0: har, har ikke sett de i butikkene her Ska vi ska vi ska vi börja ja midman, vi börja ovanifrån innanifrån eh på börja med tältet.
1: Mm. Det, det kjenner känner du gott. Tältet det det er din bästa vän ute der egentligen och eh, när du ligger inne i stormen og känner på att det her, nu är en bare den lilla tina duken mellan dig och fullständig utsättelse. Da må du kunne stole på den duken og vite at du har med deg noe som er bra. Så teltet, det er jo, jo menneskets første bolig, egentlig. Når vi begynte å vandre litt ut, så måtte vi ha noe lett å, å bo i. Og, så teltet er jo kanskje noe av det mest grunnleggende som finnes, synes jeg. Og vi bruker helsporttelt. På den turen vi var på nå, så brukte vi en telt som heter Spitsbergen 3. Det lurer jeg på om det har sluttet å lage rett og slett. Og det er ikke varianten, egentlig. Fordi øh, den har øh, to innganger, da. En i hver enn, og nesten alle telt i har jo bare en inngang. Men øh, syn dette er en sånn vintertur med øh, mye børstung av klær og fuktighet og is og sånne ting, så er det praktisk for oss å ha to innganger slik at vi kan sitte i hver vår ende og drive med alle disse tingene og børste fri for rim og sånne ting. Så derfor valgte jeg det. Og det er samme, akkurat samme type telt som vi brukte på Minterturen i 2006. Og det fungerte egentlig kjempebra på den turen der, og god plass. Og, og det med god plass er jo veldig viktig. Um, det er to ting som jeg føler er viktige. Det ene er at det er nok plass innen slik at du slipper å komme bort i veggen og at ting dyrser ned i nakken på deg hele tiden og det er plass til ut sitte uten at hodet i tak og, og nok plass til utstyr og, og at det føles romslig så jeg går alltid opp en i om vinteren. Tremannstelt
0: for to, og firemannstelt
1: for tre også. Ja, ja sånne ting. Og så bruker jeg et tunneltelt. Det er egentlig det jeg har holdt fast ved hele tiden. Rett og slett fordi det er så enkelt å sette opp. Mm. Det er mange som liker disse bueteltene. Det har, har brukt de også, men føler at det er enklere, i hvert fall for meg, å sette opp et tunneltelt. Og jeg har jo det systemet hvor jeg kobler sammen, du kan forklare hvordan det foregår, Uh, for uh, altså, du må jo kjenne teltet ditt Og du må kunne, uh, kunne sette det opp i Uansett hver Og ha gjort det og trent på det Det er noe av det viktigste Når du er, uh, du er litt for sent ute Da ja, viden har tatt seg opp Og uh, du burde egentlig vært inne i det teltet For lenge siden Da må du kunne det til fingersprisene Og likevel klare å sette opp teltet På en trygg måte Så det jeg gjør er jo Å teipe teltstengene jeg teiper alle leddene unntatt det midterste, og så ligger, nå kan vi prøve det på en enkel måte, men da er altså en telstang, den er delt i to deler bare, og alle de andre leddene er teipet, og så ligger da telstangen inne i kanalen hele tiden, og så er det bare ett ledd som deles, og det brettes da over den andre delen av telstangen, slik at jeg får en pølse på ja, kanskje 1 meter 80 Når teltet er rullet sammen Og der ligger det en pose Så ligger det klart bare oppe på pulken Som en sånn lang pølse Så i stedet for den lille nette eh, Teltpakkeposen eh, din eh, Som du kjøper i butikken eh, Som kommer med teltet eh, Så har jeg da et lang pose På 1 meter 80 cirka Som ligger klart på pulken Og der er det bare ett lett som ska in Og stengene ligger inne i kanalene sine og det tar 2 minutter å reise det
0: Kjempeenkelt, det veldig rast Vi brukte Svalbard når vi var ute nå Vi har ikke brukt Svalbard for lenge Det er kuppel, god gammel kuppelslagen til Helsport har jo vært, vært de fleste steder Men det er, og vi gjorde samme teknikken med, med Svalbard og det går an, men det er ikke like enkelt ja. fordi at stengene går litt mer på kryss og tersj han är ju det smart vad med bardunna för att inte att det tugglar sig samman
1: då det det är ser lite som spagetti ut när jag packar det till tältet men det är faktiskt inget problem alltså men jag plejer att så och så dra dem in där så att det blir så kort som möjligt før jeg pakker sammen. Ja, sånn at ikke den
0: låsen ligger
1: blant, ligger da blir det fort ytterst, litt vann. Ja, ja, men der så går det veldig greit med de mordrene, så det bare samler sammen inn i teltmateraler, ruller sammen, og så øh, når jeg pakker ut, så, så henger de bare der, men det er da innkortet da, for at de ikke skal veive for mye rundt i vinden og lage skjære floker. Men når du, tar,
0: når du har et sånt telt, øh, har du da øh, har du spurt om å få spesialforsterket spesielt passet noen ting eller er dette telt rett ut av hylla det
1: er som regel telt rett ut av hylla ikke noe, ikke noe forsterket det eneste som jeg spurte om på den turen her var å, å bytte glidelåsen i den der hovedglidelåsen med litt grovere, større tenner fordi det blir mye ising på en sånn type tur og, og da vil jeg ha en så kraftig glid som mulig så det var det som vi gjorde, um, som um, var endringen på det teltet her.
0: Veldig bra. La oss, uh, la oss fortsette. Jeg tenker at dette her kan bli en lang runde. Det kan vel bli
1: <laughs> Men det. Men si det
0: er kjempemoro å få lov til å, å grave litt. Altså. Uh, la oss hoppe på bosene og underlag. Mm. Hvilken sampose valgte du å bruke?
1: Jeg bruker, på den turen her så brukte jeg en pose som egentlig ikke er i sortimentet lenger og det er en pose uten glidloss og det var en pose som jeg fikk laget i 2016 i den vinterturen og skal det være en skikkelig varm pose, så er faktisk en eh, pose uten glidelås å foretrekke. For du får alltid den der lille karsen av kald luft mm. gjennom den der glidelåsen. Og selv om det er enklere å komme in og ut av en pose uten nei, med glidelås, eh, så er det varmere uten.
0: Jeg... Men det en,
1: vi prater en enkelt, en enkelt pose, ikke dobbelt eh, pose? Den er forståelig er dobbelt, fordi den har et sånt ytterlag, men vi tok aldri av det ytterlaget. Nei. Det er en minus 40-pose som... Um, det to poser som rett og slett bare har blitt, uh, blitt len blitt, <laughs> etter masse bruk. <laughs> blitt len, ja. Altså, den er supervarm. Jeg vet at Helseport lagde noen eksemplar av den der posen i sin tid, men, um, men det er ikke så mange som kjøpte den, den varianten uten glidlås, så de har sluttet å produsere den nå. Jeg vet ikke om det er noen andre som lager poser uten glidlås lenger, men um, det er det varmeste rett og slett også. Litt krommelig til å komme inn i, for du må liksom åle deg inn i den, og jeg har jo ganske stor åpning slik at du skal kunne komme in i den. Men definitivt varmere.
0: Ja, Nej ikke spesielt
1: praktisk. Nei. <laughs> <Det er> spesielt <laughs> når du faktisk... begynner å kle på deg
0: og, og skal gjøre ting om morgenen, hvor du da liker å ja. sippe litt og litt ned for å få armene fri til å fyre opp, og så videre. Så... Ja,
1: men jeg och jag brukte faktiskt en samme posen på den turen här som jag brukte i 2006 och den har varit på tur i med ja, fem månader eller sååt. Like god. Det är er... måste man pensioneras. Vi ja. på väl se. Ja, ja. Eh,
0: men inni posen, det är ju inte helt problemfritt speciellt i Polova och sova 80, 80 dagar eller plus i samme pose.
1: Ja, det er jo også spesielt på en sånn type tur hvor det ikke er noe sol. Altså, det er en av de store problemene på sånne vinterturer hvor det ikke er noe sol som sånn, tørker, tørker ut utstyret, det er jo at ting iser ned. Og jeg var inne på det at klærne blir full av fuktighet, og sant, du, du bruker en time om kvelden bare for å børste klærne dine fri for is og rim før du går i posen. Men det samme skjer jo med soveposen. Hvis ikke du har et system for det, så kommer såvposen til å bli full av på av to uker, så blir det som en fryseboks. Det all fuktigheten fra kroppen den går inn i såvposenmateriale, og der møter det der er null- eller minusgradene, som ikke er på utsiden. For det, det er jo såpass kaldt at det skiktet er et eller annet inn i inne i posen, og der fryser fuktigheten til is, og etterhvert så blir jo den... Sopposene bare til sånn svær isklump, rett og slett. Altså. Så det måtte vi forhindre. Og uh, da bruker vi svettesperrepose. Og det som er da uh, hensikten med det, er at du uh, skal stoppe den fuktigheten uh, fra klær og fra kroppen, uh, fra å gå inn i sovpose-materialet, så det er rett og slett en plastpose. Vi sover inn i en plastpose. Det høres ut, <laughs> Har du prøvd det?
0: Nei, jeg har, jeg, har, jeg, har, jeg, har, jeg har ikke vært på langtur. Jeg har prøvd å sove i det. Ja. Men det var, en sånn der, det var ikke en plastpose, det var en sånn mer moderne damsperrløsning. Ja. ja, det er variant. for
1: så vidt, men, men jeg har funnet ut at sånn damsperr som du får kjøpt i butikken, de er ikke helt tette. Altså Nei. ikke over tid.
0: Nei, da tror jeg
1: ingen begynner, hadde kjøpt det. Nei, så begynner, så begynner de å leke. Nei, så det som jeg har, det var faktisk Grunne Gjellene som kom på den ideen om å bruke landbruksplass. Da. Og så lage sånn silo og sette de der hvite traktoreggene som ligger ute på jordene. De sekkene som de eh, høyballene ligger inne i, som er svarte på den ene siden og hvite på den andre siden, laget av, jeg tror det er laget polyuretan eller polyutilen som tåler kule ganske men de er helt tette, helt damptette eh, og jeg fikk da eh, kopiert av den ideen til Rune og fikk produsert opp sånne poser som var sveiset som da passet inn i sovposen og i de posene så lå vi da i nesten hele tiden på den turen her det er jo, men da, da, da blir det jo desto mer eh, svett og fuktighet. Det blir klamt. Det blir skikkelig klamt. Uh, men det er varmt. Det er, det er faktisk varmere enn uten, for du blir jo helt sånn lukket inn i denne der klamme lille posen din. Uh, så, så det er ikke det at det ligger og fryser inn i posen, men når du skal ut av posen, og du er sånn passe våt, klamm... Uh, nei, du er ikke helt våt, men du er i hvert det er en litt sånn, ja, ufyselig øvelse. Og det er også en av grunnene den der morgenøkten, når du skal ut av posen og på deg klærne, er faktisk det på hele døgnet. Jeg tenker at dette er jo... Men det er, er jo unvendig for å hindre fruktigheten til å gå in i sovposen. Og nå så vi jo dette her i over to måneder på denne turen her. Så da...
0: For å ta det med en gang, altså, hva... hva hva putter du ned i sovposen? Hva på beina? Altså, har du noe sånn fast? Er det noe som du putter ned? Du, får du tørker jo tydeligvis da ingenting ned i sovposen.
1: Jo, jeg tørker sokkene mine. Og det beste stedet å tørke sokken, det er inntil lysken. Og det rådet fikk jeg faktisk av en inuit i... I, I Calhoun i Canada, som sa at det beste stedet det var å altså ta sokkene, eller forsåvidt våttene, inn, her inne. Putte dem inn i rundeboksa på innsiden av lårene, for der går jo disse store blodårene og venene, og der er det alltid godt og varmt. Hvis du har det på brystet, så vil du alltid føle at det er det sånn, litt sånn som ligger på brystet og litt ubehagelig, men har du det her på innsiden av lårene, da merker du ikke noe særlig tid, og du tørker fint opp. Kjær, det er et tusen ja, tips det er Fra inn i hvitt Hver rett og slett Det ikke tenkt på Men det jeg også har i tillegg da, At det kaldeste stedet I en sånn solpose Det er nede ved føttene
0: ja, det er, som, det er lett å fryse på beina, hvor ja, du er litt sånn på selv, grensen.
1: Selv i såposen er det lett å på beina. Og jeg, jo, jeg har egentlig ganske gode fingre og hender og sånne ting, tror du det er bra med kuller på. Men føttene er det mest utsatte hos meg. Så jeg fryser lett på beina, og har jeg en egen liten såpose til føttene inni såposen.
0: Aha.
1: Ja, og det er faktisk noen som har i hvert fall reddet mine føtter på disse lange kalleturene så da har jeg da en liten bitteliten sånn fotpose som sånn begge beina og føttene passer opp i og så har en egen liten plasspose rundt den fotposen for å den også blir våt så litt sånn komplisert system, men det fungerer og mye av fuktigheten som dannes under den dansperreposen den går, fuktigheten går går til det kaldeste stedet og kondenserer der. Og det skjer ofte, oftest imellom den fotbosen og, og den damsperren som er på utsiden. Så mye av fuktigheten merker jeg ikke så mye til. Den havner nederst og blir der. Og... og om, om morgenen da når vi går ut av teltet så tar vi og så vringer det i såposen og da er jo dette her frosset fordi det har blitt iskalt og så børster bare bort all fuktigheten som har blitt til sånne små isbiter inni der og så er det tilbake ja, med posen inne i såposen og klart til, til kvelden så sånn er det jeg, jeg gjør det. Men så bruker jeg også vi har jo alltid litt ekstra fjul med på sånne typ lange kaliturer og det så ha den extra lille literen, eller halvliteren, med barnt i en flaske, det er gull verdt. Og den putter jag inne i den der fotposen, sånn at beina skal ha litt hyggelig. Fantastisk, det er ene kjutriks etter det andre
0: her. Det er utrolig artig, det er, visste jeg visste ikke opp den der ekstra lille lureposen nede med beina dine der. Men underlaget da, altså sånn ø, vinterstandard er jo gjerne at man sikrer seg å ha både skom ø, underst og, og, og gjerne oppplassbart over der vad Hva gjorde dere?
1: Det, det vi gjorde da, det første, men, i båndet av hele teltet så har vi ett tynt ligelag. Jeg så at dere også brukte det. Det er sånn 5 mm. Stjerter
0: fra å lage det ditt.
1: <laughs> ja, som dekker hele vann og det er så deilig det blir så mye varmere og uh, tørrere inn i teltet når du har et sånt heldekkende tynt underlag som dekker hele buden og mye lettere å regne og børste fri fra snø og sånne ting så det, det er et godt tips for folk som er mye på tur ja. og mye på vinterturer også.
0: rett og slett skjære ut et sånt liggeunderlag som passer uh, teltformen eh för den början blir så mye. det blir og och og och fantastiskt.
1: Bättre med och ja, enkla allra rent för snö och det där. så uppo på det eh så har jag då ett vanligt sån liggunderlag som sånn skomliggunderlag eh och då brukar jag er du da på sånn bamse, eller er du på sånn rich-rest-variant? Jeg rich rest eh, Bamse-typen liker jeg ikke, for den er en sånn åpen som mm. suger til seg fuktighet og uh, jeg synes ikke det så bra uh, å bli veldig stivt i kulla, men rich-rest den som har disse her rillene i seg, fordi fuktigheten legger sig inn i disse rillene og det er lett å børste bort når det får frosset så jag brukar ju type ridge rest. Uh, som är uh, ridge rest er ju de som är lagda av uh, termarist så vitt jag vet, ja. ja, det är väl en
0: säkerhetspaddet match uh, ja. eh skydda navon sånt mm. sett, men det är en sån du folk känner vad i sån rille.
1: Ja, men det vi brukade på den turen här var ju high sport sittlig som er også samme type där med såna mm. riller. Mm. Så det er sånn knotter på den ene siden og så riller på den andre siden. men det er akkurat sånn systemet fuktigheten legger seg ned i rillene slik at du får selv om det er litt snø og rim på underlaget så kommer det ikke opp i posen det legger seg ned i den men oppå der så har jeg et halvt oppblåsbart ligunnelag ikke helt, men halvt og en av grunnen til det er at det er jo stort sett bare fra ryggen og ned til rumpa. Det trenger den der ekstra lille isolasjonen. Og hvis du har det helt ned, så er det jo også det samme problemet at mye av den går til den delen av soveposen. Slik at liggenlaget blir ofte vått i foten hvis du har ett sånt helt opplåsbart liggenlag. Så ikke, jeg føler ikke at det er behov for et sånt langt uh, underlag, så jeg pleier å ha den korte varianten, samtidig som at den passer jo veldig fint inn i den der trekkingstolen mm. som jeg bruker, som er blitt en uverderlig del av teltlivet, i hvert fall for mig. for så kunne sitte godt uh, i teltet. Det tilbringer faktisk en god del timer i teltet. Det synes jeg er verdt en ekstra lille vekten. Og så er på
0: underlag hvor det er veldig kjent at du graver noen sånn kulledrop så du får beina ned. Du blir sittende mye på
1: flata. Ja, på bolaget så er det jo ikke noe særlig snø å grave på i det, i det hele tatt. Så, så da blir det jo egentlig bare å... Det er nesten bare sånn to, to liv i, uh, i teltet. Det er, uh, det er altså, i såposen og, og det som skjer utenfor. Jeg går i såposen så fort som mulig. Det er tilmeldingen sånn hele tiden min til til sovposen Ja, men det er det sånn, Jeg har sikkert tatt det fra
0: dig, Men altså, det sånn, på Grønlandskryssingere Når du har med folk på tur Så er det liksom hvile Det gjelder fra når du har beina i posen mm. vi Og hvis du danser og gå, Så er det liksom tida til du har beina i posen Den skal være kortest mulig Og når du har beina i posen Da, da har du på en måte fått rigget dig til Å få maks hvile Ja det var, var underlaget, altså, men dere, dere bruker ikke noen form for sånn bedding-type, hvor du forhåndslager egentlig en sånn ferdig seng, hvor du bare åpner opp, og så er alt Nei. klart?
1: Jeg gjør faktisk ikke det. Det kan gå til at det er, er veldig bra, men jeg har aldri prøvd det.
0: Nei. Her er det en ting Norge ikke prøvd, så det er... Men, det er hvorfor
1: skryter av det så det er sikkert bra
0: det er veldig, veldig deilig å bare dra ja. senga inn men du grøller jo ikke sammen jo det er jo noen gram men det er jo da også en løsning som blir liggende oppe på teltpølsa, mm. så du har den helt överst, så har du litt lommer og ett lite netting på det, så kan du også liksom stape dunjakka under der i pausene du kan ha noen små lommer til noe du kan bruke det litt mer enn bare, bare
1: bedding. Men det fungerer med sånn tracking-share eller?
0: Ja, da, det, ja, det har ikke jeg prøvd. Nei. Da må du jo legge ned den. Ja. Men, men dere ruller jo ikke soveposen og pakker det ned i trekk, Nei, og så videre. Nei, vi gjør ikke
1: det. Vi putter, tar bare lyggenlaget og ruller sammen og putter det inn i soveposen. Og så legger vi soveposen sammen en hel pulse oppi oppi i, opp ja. i pulken, Så stort vi, vi måtte jo nå det sammen. Kanskje litt ekstra råd for at du må rulle sammen det lyggenlaget. Mm. Men uh, det er Veldig. sikkert mye å lære for meg også.
0: Veldig uh, Vi hopper videre. Ski! Ski! Så jeg, hva slags ski foretrekker du på sånne lange, på, fæle turer?
1: Eh, på Polavet så bruker jeg forsterket ski. Eh, og jeg har brød meg uten en gang, og da har jeg knakk Det er rett og slett fordi jeg bruker skia mest mulig på uh, hele tiden. men um, av fordelene som vi altså nordmenn er som regel vant til gå på ski, det er jo nettopp at du kan og holder på og stabler deg frem selv over skruvarer, og sparer veldig mye tid på det, i stedet for ta dem av deg hele tiden. Men det er jo også det blir mye belastning på skien, da. Så jeg pleier å spørre om å få skiene forsterket, med cirka 100 gram ekstra glassfiber. Og de gangene jeg har gjort det, da har de holdt hele veien. Da ja, har det holdt hele veien. Og så er det med innfelte feller vi også brukte en god del smørefritt smørefri ski det fungerte ikke så bra på den turen her nå Etters...
0: ikke, men du bruker, bruker du helfeller fra starten? Av.
1: vi bruker helfeller når vi starter når pulken er på det tyngste det gjør vi og så går vi over til halvfeller når pulken kommer ned på 130-140 kilo
0: jeg det märka det när vi var ute och åtraska här, det med helfjäll. jeg går inte så ofta med helfjäll. Eh, men når du får helfjäll och sånn ja, det där är lite sån fuktig, sugig snölag, då mer energi. Det er ganske tungt alltså. Hur mm, gör det? Det. det var väldigt fristende, Nå hadde ikke jeg med i halvfell, men då hade jag med halvfjäll, men jag tänkte att kjørte körte helfjäll för säkerhets skull. Ja. Men jag hade nog hannat
1: mycket mer energi på med helfjäll. Bara det så dytter den energin framover. Mm. Och då sliten på överskidan av lågre når du hele tiden må bruke energi på å dytte skier fremover i stedet for på skiene. Så halvfell er absolut anbefalt, og det er jo... Øh, jeg pleier å, å, å ha de halvfellene helt til bakerste, det tilbakelste, altså helt ned, ja. for å få maks feste. Det, fronten kan være fri, for det er vi som skyver skier fremover, men jeg vil ha maksimalt feste nedover, og da kan du heller kappe den nederste delen etter hvert som buken blir lettere da, da, da bare skjærer jeg litt av fellen nedover og så sitter det med en vanlig halvfull til slutt på en 60-70 cm eller noe sånn nå men jeg starter så går den nesten helt ned.
0: Da holder en sånn felle
1: ja, ja, det holder helt turen. Ja.
0: Har du med disse sidevesker?
1: Ja. Hadde, vi hadde et med et, vi hadde ett par reservevesker på den turen der. Nettopp fordi det er så store konsekvenser ved å brekke ski. Altså, du kan reparere det, men å reparere ski er veldig tidkrevende, og det blir nesten aldri helt bra. Du ender opp med å gå med sånne stumpe ski uten som helst form for spenn og mye belastning på ski, så det skal mye til å få en god reparasjon. Og så er det jo ofte skumkjerner, og du driver å sy og holde på med å skru i dette her. Det er ikke lett. Ja, det,
0: det, det kan jeg tenke meg. Det har jeg aldri, aldri prøvd. Håper jeg, jeg forstår at det slipper. Staver da, er, hva foretrekker du der? Jeg synes det her brukes jo staver på en ganske hazardiøst, brutal måte.
1: Ja. Det, altså, nå snakker vi om polavet som krever litt sånn extra utstyr. Ekstra styrke på utstyret, og du ramler jo sant, over staver, og du får en sprekk, og du får ett veldig moment og knekkpunkt på disse stavene. Så det å ha skikkelig solide stave, det er viktig på en sånn type tur. Mm. Og så har jeg brukt eh, en aluminiumstav som er ganske kraftig, men på den turen där så brukade vi en kompositstav som är var, var ekstra förstärkt och det var en liten chans att talsägsakt då för att det är ju fort gjort att du kacker bort dig med en stålkant någon skapar svaga punkter eller att ja, de kan det knäcka men det höll till hela vägen.
0: Men er det då en komposit en legering mellan aluminium
1: och Nej, ren komposit. Ja. Mm.
0: For karbon det är bannlist i en sån världen.
1: Ja, det inneholder nok mulig en slutt karbon i stavene, men jeg tror det er en kombo av køvlar karbon et eller annet. Ja. Ja.
0: Hvor, hvor lange staven har du? Teleskopstaver? Neida,
1: ja, fast. <laughs>
0: Samme gamle stavene som vi hadde. Ja,
1: det er 1,45. Ja, fast det er ganske 1, 45. høyt. Er det,
0: synes du det? Ja, jeg, jeg, jeg får ikke alltid teleskopstaver, for da kan jeg gå og variere høyden litt. Det synes ja. jeg bra for å få skuldra og gå lenge, og da, da vet jeg at det stort sett varierer mellom sånn 1,25 og 1,35 ja, ja. og 1,45, det høres ja, jo om. Nei,
1: jeg bruker 1,45 men da har jeg, da er det er faktisk sånn at uh, album er høyere enn hånda og det er jo også litt, litt poeng uh, at ikke du har hendene høyere enn album slik at du får litt bedre blåsirkulasjon med de i fingrene, men uh, 40-finger er i hvert fall veldig bra for meg. Stor
0: mann opplegg.
1: Ikke en teleskop, men jeg har store, svære korkontrakt. Lars Ebbesen lag lagde jo det i sin tid på disse Sviks Expedition-stavene, og det er samme opplegg som jeg bruker nå. Store, lange korkontrakt, store remmer, og jeg går jo ikke på ski, sånn som du går på skimarka, hvor du har hendene inne i det er litt å forklare, visuelt, da, men lite svårt att förklara visuellt där men när du drar ta henne inne i eh uh, dessa uh, remmene så tar du dem undan ifrån och så håller du där så stramar du då dessa remmene och håller honan går som en engelsman sånn. ja hon han bara rätt in i det danske grepet Ja går jag hela tiden <laughs> Men
0: det är ju en stor fördel med det alltså sån kullemässig
1: Ja där är det, er det. Mm. så er det jo svære båtter og litt sånn vanskelig å få til den der slingegrepet så da er det bare å holde meg det ser ut som en engelsk mann på tur <laughs> det er
0: vi, vi kommer jo ikke utenom bekledning men kan
1: man bare si ja. en liten ting i tillegg da når det gjelder staver jeg har jo bruket stav på tur i Patagonia blant annet hvor vi hadde karbonstaver så knakker da knakker i hvert fall en stav men det reparerte jeg og det, måten jeg gjorde det på var å ta en sånn lang snøplugg. Vi har faktisk ikke snakket om snøplugger Nei. når det gjelder telt. Jeg pleier ha med seks snøplugger på sånne typer dører. Og så bruker jeg pulker og ski og eventuelt staver for ekstra abordinering med seks snøplugger. Og hvis du knekker en stav så har du da disse lange snøplugene på en level 25-30 centimeter. Og da splitter jeg det i tre med bærflyblad, som vi også har med. Og, da, og så tar jeg det, og så altså bensler på over knekkpunktet på staven, og da blir det godt som guld gull. Altså. Det er akkurat sånn nytt, rett og slett. Du kan bensle. Jag kan ikke feiling om hva
0: du prater om det. <laughs> Bensle? Bensle,
1: ja. Nei, det, ikke, ja, det må, er ikke det... spjærkelim. Ja, ja, vi bruker tau for ja. å surre dette men det er en spesiell type teknik som heter bensling, som kommer egentlig fra sjømannsliv og sjømannspråket. Men det beste er at du googler det. Det er litt vanskelig for å klare. Da får du i hvert fall en helt perfekt surring som er utrolig sterk. Ja. Och når du har de här tre spjelkine som från som du har sagglat upp och får det bänsla fast på överknekktpunktet så blir det helt superstift.
0: Det ja, är vi vi ska ha, jag glömde mig, vi ska dyka lite in i repsetet till hvis vi rekker en sån helt på slutet. Um, men för vi, vi har jo en lång lista för vi kommer sålagt. Vi må vi må genom beklädnings. Ehm, mm. uh, det er ju ett et uh, dypt felt i sig selv, men ta litt sånn sånn uh, la oss starte med en skisko, og så går vi oppover. Mm. Uh, hva slags skisko funker?
1: Ja, de skiskoene som funker best på Polhavet, uh, og for så vidt også på andre kvaliturer, det er skisko uh, men jeg husker ikke hva det heter akkurat nå, men de heter i hvert fall før Mødre, Alfa Mødre, ja, Mødre Ekstrem, og det var Sjur Mødre som uh, kom opp med den ideen. Det var faktisk sammen med han på det første møtet med Alfa, med, med Jakob Ilen, ja. som var en sånn legende innen det, og så laget sko på Alfa skofabrikk i, må vel ha vært i 1989, og da satt Sjur og snakket om dette her, ja, ja Amundsen hadde en sånn tøffere variant av en skisko med, som var basert på en vanlig såle som passet in i en vanlig binding men over der så var det da mykt lærrett og litt av hemmeligheten er at det er jo ikke selve skoen som isolerer, det er jo det du har av sokker og de tingene på innsiden så det brukte Amundsen og den ideen tok sju videre til AFA og fikk da produsert opp denne mødre ekstremvarianten Uh, som er utrolig deilig å gå med, og hvis du putter nok da, uh, sånne ulladder og sokker og sånt inn i, så får du det du trenger av isolasjonsmateriale samtidig som du har en myk, fleksibel sko som ikke gnager, og som er lett å tørke hvis du går gjennom isen. Har du disse uh, doble skiskoene uh, for eksempel den Alfa Nordpol, som passer til BC-bindinger, som er utrolig god å gå i, som jeg bruker som regel den på bredtur og sånne ting. Men hvis du får den ned i vannet, da tørker den aldri. Nei, da... ja, det har du gjort aldri. det. Aldri. Mens den der tynne, lille Cordura-stoffet, som er det den mødre ekstrem-verianten, den tørker. Den kan du henge opp i tiltaket og tørker. Den
0: skoen ja. så myk og... Det er ja. ikke noe kjøresko. Det er
1: ikke noe støttelig det er ikke noe i det hele tatt. Jeg har jo brukt det antageligvis når jeg krystet antageligvis og seilte jo også med skiseil med den skoen. Det er slitsøtt.
0: <laughs> ja, det, det ser for mig Men men damsfære på fettene?
1: Mm, der mm. bruker jeg en plastpose. Uh, en sånn shoppingpose av... Uh, husker jeg faktisk ikke det heter. Det
0: er ikke tilfellig hva slags... Uh, det er ikke tilfellig hva slags, det slags uh,
1: bærepose. Og jeg brukte lang tid. Jeg måtte kjøpe tusen stykker. <laughs> Rett fra fabrikk. Så, så. Så at, det var vanskelig å få tak i. Men om det var ME, den posen heter, eller hva, så, hva det var for noe. Men det er, det tror jeg veide... 18 gram er en super lett.å altså, de posten som fungergere bedst er de der tynne kknitt de Det med kkympelsæke og det er vildig lette. ogg det er tydlig i slag der en lit som sånn bedre kvalitet en de vande shoppingppenpostner, som du får på men og sonderstaddig men så fick Helvis tak i en någon som hade lagt de såna poserna på att man kunde köpa 1000 styckare så jag har någon med. Men det har Kanske
0: vi kan det, vi kan få få ett par i premié på podden hvis ja, någon kommer eller goda historier flere så. Ser hundar. har någon posett lås. Jag stort sett gått for den här Winn Monopol varianten för den är sån mellanstor. Alltså de där stora plastposarna, de blir sån, for blir Ja, det de de där de, men Win Monopoly, det de har de som sånn passe storle.
1: Mm. Ja. ja. men de der plastposarna brukar jag det har to funktioner för har chokladen och så upp i där. Alltså pakket i de plastposarna så varje dag så får jag en pose Jawers som är då Uh, bruker på den uh, det var skifter ut den posen som er dårligst men i tillegg så har jeg en ekstra pose fra, som er lagd uh, som er fra USA som heter Hefti Hefti Garbage Bag som er puncture proof og de er, vet du hva? på den turen her jeg hadde samme pose hele veien på ja, de gikk ikke i stykker ja, det, er det er helt utrolig med. de posene um, Heftig
0: puncture bag
1: Heftig puncture proof garbage Garftig bag puncture proof garbage uh, bag Så det, det var tilfellig at jeg fikk tak i det i sin tid i 2006 hvor jeg kjøpte um, i det og uh, jeg har kjøpt noen da etterpå men um, de er veldig store da så, så jeg har flere lag med pose, bare for å være sikker på få det damthet, for at det er helt dammthet, for det du må forhindre er at fuktigheten fra føttene, akkurat sånn som sokkposen, går ut i disse uh, ullkartankene dine og gjør de fuktige. Det er de isolerende lagene. Det må være tørt. Det er bare den innerste sokken som skal bli våt, og den tørker du da på lysken og kvelden. Så det er lite av hemmeligheten å ha sånne superlette, fine... Uh, Bæreposer og knitter ut typen, og så ha det på beina. Og gjerne da, i tillegg med en sån heftig bag for, uh, for sikre skyld. En hefty bag i
0: aksjekursen kommer til å gå rett i det her nå, etter, etter dette supertipset. Uh, oppover da, um, undertøy.
1: Undertøy, det er um, sverget til jul. Jeg har jo alltid gjort det, helt siden gjorde den første turen i 1986 over Grønland, så jeg har jeg brukt, brukt julen. Så så innan så brukar Devold uh, inerst så ehm um, har jeg vanligtvis en den kallas för brie som ganska sån variant och så jag blir helt förälskad i den där shorten shorten capri oh, ja, ja så du kan sipp sipp men sipp sipp och den exakt det for var på bena och över lårmuskulaturen så er väldigt behagligt åt det ofte, men då har den der sip-off-shorten, eh, som jeg da kan ta av under marschen.
0: Når det har blitt varm nok og fått... Ja, fått når det
1: har på overkroppen så har jeg som regel to lag. Et tynt, eh, tynt lag med, med denne Devolt Breeze, og så den tykkere varianten, den som jeg faktisk har på her, som er Expedition.
0: Men, men har du, er det, jeg tenker på beina, du, du sier det er en tynn brisvariant, langs, og så mm. har du denne zip-offen, mm. er, er det alt? Også,
1: fordi, også en ull-underbokse. Ja, mm. utenpå der, ja. Innaf, in, innerst.
0: Ja, og underboksa.
1: Ja, underboksa, innerst. Men også. blir ikke
0: det veldig kaldt? For da har du jo egentlig bare ett.
1: Nei, men jeg har langa marsjer, vet du. Ja, det har du, og de går jo mm. ut. Og så har jeg tillegg kneputer på gårdøksbuksa. Og det hjelper også veldig. Mm, det hjelper veldig. Selv om du skal sette deg ned foran telt og begynne å det Ja,
0: det er en tings med jeg savnet Det er overrasket over at flere, flere bukser er, enten har det integrert, eller i alle fall er kompatibel å har lommer så du kan velge mm. du kan stikke ned, det var nesten inntrykk at det var mer, mer av det før men veldig fordelagt i
1: å slippe å, å... Ja, det synes jeg er gulvert Alle sånne steder som stikker litt ut knær, albur og sånne steder de, de har en tendens til å bli litt ekstra kald altså. ja.
0: Og så er vi jo, altså sånn hals, hode, ansikt er jo der, sårbart ja. sted med stort varmetap.
1: Mm. Og der har jeg funnet frem til system som jeg synes fungerer veldig bra. Og det er altså jeg bruker en hals, men den er på omtrent hele tiden. Den halsen av ull. Og så har jeg en tynn balaklava. Devald har en tynn balaklava som jeg pleier å ha innerst. Og så, eh, hvis det ikke er for kaldt eller for vin, så har jeg bare den, den lua mi. Den, og den lua er en sånn one-off-greie som jeg har fått spesiallag. Så den er forløpig ikke i produktion, men kommer kanske i produksjon nå. Eh, fordi jeg jobber med Norrøna med å lage en ny kolleksjon. Så den, den lua er det beste, beste jeg har brukt også. Den da er helt vindtatt, fantastisk. Ja, den er laget av vindstopper. Ja. Og så har den en del forskjellige funksjoner, og til og med sånn innebygd liten ansiktsnesebeskytter og sånne ting. Men hvis det er skikkelig kaldt og mye vind, så bruker jeg i tillegg skinnarmomasker. Hvis du har hørt skinnamo, som ja. er en svensk bolfarer, som sammen tjera fick lagd en ansiktsmaske som är nästan en sånn med hel täckande men med den eh också då så lagde vinn vinstoppar då så du tar på dig som den täcker från helt fra halsen och så hela hodet Uh, og så kan du ta uh, greiene foran, ta av og på, og den henger jo bare i en sånn liten løs uh, stropp, så den, mm. den er tilgjengelig hele tiden. Så den kan du ta av og på, om du skal spise eller uh, om det ikke er så mye vind, så kan du velge om den skal av eller på. Det fungerer kjempebra. Da er du heldekt.
0: Jeg har prøvd den. Altså, det, det er kanskje det jeg har testet ut flest variante på. Det er altså en type ansiktsmaskeløsninger, og stort sett veldig mye som ikke er veldig mye behagelig over tid. Mm. Og spesielt når du puster det fullt, og det blir isete. Også. Men og i tillegg da til goggles, så er det noe med kondens, og hvor luft, og hvor det fryses på. Men, men jeg har endt opp med Cold Avenger. Mm. Sånn, og det jeg liker med den er at den har litt sånn stiv kopp. Så den ligger ikke helt inn på munnen din. så derfor blir ikke skjegg og alt isa rett på huden, men det liksom trekker litt ut fra huden, og så kan du banke løs den.
1: Mm.
0: Og den har jeg brukt på og den er jeg helt for elskig. Mm. Dette er jo selvfølgelig å ha masse personlige referanser.
1: Ja, har jeg fått syke i prøvd.
0: Men uh, der mm. kan du også ha, velge om du kun har maske, heldekkene, eller sånn som du sier, at du har på hver side, at du kan mm. åpne opp når du skal spise, og så lukker den ganske ganske ganske. Men noe av det som er viktig er jo at dette her er faktisk enkelt å håndtere, for når er det du trenger den der ansiktsmaska det er i hvert fall når du ikke har spesielt lyst til å begynne å fokle ja, ikke,
1: ikke begynne å ta deg lua for å begynne å tape ansiktsmaska så det er veldig, sånn som du sier, veldig greit å ha muligheten for å bare kline den ja. på med noen borrelås når du trenger det briller, uh, goggles. Uh... Uh, När på den turen här så tänkte jag också mycket briller egentligen. Jag solbriller helt i starten för då var det lite lav sol, men uh, eller så jeg dårlig, har jag då har väldigt med goggles på polhaven netto för det er så fuktigt i luften och inte alltså skär som skjer, det, det dogger som vi. Jag tar er jag goggles uh, vurdederligt. Eh uh, då brukar jag gärna och för det är så goggles med extra extra solskyddelse det var det var nu du köpte butiken det håller i varje så för öarna i Antarktis for det är så skarp solen där nere. Ehm um, så likger ha den det ekstra extra mörke.
0: Väldigt grett att slippa såna på någon tur i alla fall. Ja. Sånt som denna. <laughs> ehm um, då har vi väl jo skalbeklädnings.
1: Mm. Ja, der har jeg jobbet nå et par år sammen med Norrøna. Vi lagde jo en jakk og bukse, vi se, det var vel 2007 at vi lagde den, som lå under det som kalles for Svabarkolleksjonen. Og den blev jo førstefaget til mange tureentusiaster, men så sluttet Norrøna å produsere den, for det hadde... Um, ja, ikke plassessortiment eller hva som policyen bakte jeg er på nå men uh, i hvert fall uh, så blir den relansert nå i uh, 2020 mm. og den har jeg jobbet med et par år nå for å videreutvikle den og den brukte jeg på den turen her nå og den, uh, det er bare sånn par små ting som vi skal finpisse på men den har fungert utrolig bra. Og hvis du skal ta buksa først, så er det jo et par ting der som, som har jobbet litt ekstra med. Og det ene er det med knær og kneputer og få dit tingene på plass. Og så er det lommer som gjør at du kan holde kameran ditt varmt på den ene lomma og GPS-en på, på den andre lomma. Og det tredje, den tredje tingen som er ganske viktig på sånne type turer er å ha en funksjonabel do-løsning, ja. slik at du kan gå på do på en fornuftig måte uten å forfryse fingrene dine, og det har vi fått til. Og jakka er, er bygg på samme lessen som den forrige jakka, bare litt ändring på, på lommene og litt annet sånn design, men ellers er det omtrent den samme jakka som tidligere og det er liksom lang ikke god lang og god jakke men hette som gjør at du kan bevege hodet og, og hette og følge med hodet og du ser hva som er rundt dig og at den beskytter nok og en god kraftig lille og sifran som tåler mye is og de tingene der og ingenting av det der gikk i stykke på den turen her så den har egentlig bestått prøven
0: Hva, hva har du i brystlommene? Altså fordi stikklommene eller hoftelommene blir jo gjerne litt sånn uh, ubrukbare med pulktrekk. Mm. Uh, men hva, hva er det du pleier å ha på de faste stedene hvis du har noen sånn fast system på det? Mm.
1: Ja, jeg har jo jeg pleier ha noe i de nederste lommene men det er sånne som du ikke bruker så ofte uh, og det er gjerne den der ekstra som alltid ligger der i tilfelle det blir litt dårlig vær og uh, nå har en den andre lomma. Nå kommer jeg ikke på, faktisk. Men um, i brystlommene så, så har jeg sånne småting som jeg trenger i løpet av dagen. Det er jo kanskje sånn fingerløse vanter. Det er en ekstra så som hvis jeg har på bare klarvann, så ligger det en klar der. Sånne ting som jeg trenger oftere har jeg i de rommene der da. Ja, litt sånn forbindingssaker en sportsteip hadde det vært en tur på Høyfjell i Norge så ville det hatt kanskje solkrem og sånne ting der. Ja, og så kom vi jo, og vi
0: var jo så vidt inn på det, men våtnet Gikk eh, noe moro å fryse på fingrene? Nei Hva funker når det er 40 minus og du skal
1: gå lange dager på ski? Det som funker det er et våttersystem som består av tre forskjellige lag var den innerste innersta laget eh det är en ullvåt och det lager som kommer utanpå där är en våts av eh vindstoppar som passar utanpå ullvåten og så kommer det vindskyddna lagret utanpå där och lite av tanken bak det är att fuktigheten den sätter sig allt det går utåt i så att mot det kallaste så fuktigheten vil sette seg i det ytterste, det der, det ytterste laget som er, er vindstopperlaget, og imellom det og, og vindvåten, så har man at ulvåten nesten alltid er tørr og fin. Og det, ytter, det er jo bare den der vindstoppervåten du må drive av børste og, og holde fri for ime om kvelden, og den tørker også veldig fort, så altså den er lett å henge opp i telttak og, og tørke hvis du trenger det. Uh, Og så er det å ha bra maktstørrelse på båttene, slik at den ikke stopper akkurat ved håndleden når den går litt lenger opparmen, mm. slik at det får tett etter det der gapet, eller lekkasjen som uh, ofte oppstår der ved håndleden. Altså. Så jeg liker lange båtter. De kan nesten ikke være lange nok. Det.
0: det er mest problematisk. Altså, det er sjeldent fryser på hendene når jeg har den båteløsningen på. Mm og i tillegg er de bevegelsene men hver gang jeg skal ut og fikle dem noe så blir jeg steinkall på, på fingrene og da er jeg nesten helt avhengig av ullvanter, tynt lag ullvanter helt innerst slik at jeg ikke eksponerer så mye uh, bruker du det?
1: jeg bruker fingerløse ullvanter men jeg bruker nesten aldri ullvanter nei, nei. <laughs> ja, det, det er, blir altså, det nesten som litt sånn skummelt fordi at uh eh fingrar i likhet och värmer sig mot varandra och vi st isolerar dem in i en fullvante uh, så mister du lite av den möjligheten och chansen för för froska det föll jag i varje fall på som operationer erfarenhet är större hvis det tar med ullvantar och så fingervantrar som då går till över knoknär om trets eh uh, var då fingertuppen och mestparten av fingrarna är fri men samtidigt så får du täckt och isolerat håndflaten og, ja. og pulståret går, det hjelper vi på. Og i tillegg eh, at du har denne den, den tongelgrepet på ullundertøyet eh, utenpå der igjen, da har du en ganske grei løsning synes jeg også.
0: Og det vil si når du går og setter opp snubblebluss på kveldstid, så går du og fikler de med faktiskt bare hender uh, ut i kullene, og du må liksom fin...
1: Ja, hvis jeg må det, så gjør det, ja. Ja.
0: Det klarer jeg ikke. Jeg, jeg, jeg må ha disse... Og det er veldig tynne hullvante, nesten helt okay. sånn tynt sittende, men når du fikler du med Primus, og ting er kaldt og så videre, så synes jeg... Spesielt fingertuppene blir så sårere. Men
1: går du på ski med de tynne... Nei, ikke nødvendigvis. Nevntet, men nevntet. jeg gjorde det
0: litt nå, og, ja, ja. fordi det er så mye av og på med... De har jo satt litt telefonen, ja. og skal prøve å ringe dere og...
1: Da kan det fungere. <laughs> men å, å bruke det hele tiden å gå på ski med og sånne ting, da... da jeg, jeg føler at jeg vet av erfaring at fingrene liker å kunne liksom varme sig mot hverandre og har du stor nok vindmåter så er det ikke noe problem å ta tommelen inn i, sammen med de andre fingrene og det er som faktiskt du får fryser oftest på, på hendene
0: Den blir litt alene det Den blir, lever
1: litt sånn ensomt liv alene ute der, og så få den inn sammen med de andre så det var Holder på den der, det, det gjør at den klarer seg litt bedre.
0: Du var vel kanskje en av de som dro eh, dunvesten fram fra Gjemslunds mørke eh, på en av turene dine. Eh, dunjakke, dunvest, dunbukset.
1: Mm. Det har du ja. også med? Ja da, det har jeg med. Dunshorts. Ikke dunbukset, men dunshorts. Dunshorts, ja. ja. Når han har laget en veldig, veldig fin, lett, superløtt dunnshort, som jeg hadde mye glede på den turen her. Og så bruker jeg dunnvest, og den dunnvesten er type XL. Den bruker jeg på utsiden av den rakken. Hvis noen
0: lurer, så er det den som de vil knytte litt i min hjørt. Den knytter den har jeg
1: faktisk på meg nå. For det var litt kjølig her i det rommet. Men den, og det er lite til men det er jo... Altså, hvis du fryser så er det mye, mye bedre å ta på ting utenpå uh, de klærne du allerede har på, enn om måtte ta det, om du råkker for ta på et ekstra set minutter til. Så vi du lager løsninger som gjør at du kan hive ting på utsiden av de klærne du allerede har på når du fryser, det er mye bedre og mye mer energieffektivt, og du må bare ha en god og kjapp løsning for å få det til. Så da bruker jeg dunnvesten, og den er av og på mange ganger i løpet av dagen uh, så, så etter en pause så begynner jeg som regel med dunvesten uh, og så går det, går det en halvtime eller en kvarter eller noe, så er det blitt varm og, og, liksom, og du må jo prøve å unngå å svette så, så du må hele tiden prøve å finne den der balanse og da er det av med dunvesten bare stappe den og trekke på pulken og så fortsette videre og det samme med dunsjort og det er sånn som jeg ofte begynner med om morgenen. Jeg er litt sånn på. Mm, hvor kaldt det er egentlig i dag? Og... Da så tar jeg på den. Og det er jo bare å sippe navlet på på en enkel måte. Og... Men hele hemmeligheten er jo som sagt at den passer på utsiden av buksa da.
0: Och det är alltså den dunjackan är jag också blivit um, väldigt glad i. Altså det är uh, så mycket mindre hassle med en vest og inte en hel jacka. for den er så enkel att hon tar den är rask att ta av og på med vottar och du kan alltid den er så liten att du kan nästan stöffen vecka in ett lite topplock ja, ja. ehm
1: er och lomma på dunjackan eller Men Den ger
0: liksom väldigt god sån kärnvarme och skyddelse själv om du ja. har den utanpå uh, skaljackan. Vi får hoppe, hoppe litt ut av uh, be bekledninga. Uh, vi må prate litt om mer litt sånn tekniske ting. Eller pulken. Det må vi ta først. Mm. Uh, det er jo ikke en helt vanlig uh, fjellpulk man bruker. Det er ganske spesialisert. Ja. <laughs> <laughs> sånn, det er sånn nære nørdvåning, dette her. <laughs> det er vel forsåvidt hele denne samtalen her. Ja, ikke, det er, er... nære alert, men... Ja. Uh, Mm. Men pulken er jo spesiallagen for å gå sin fine gang gjennom eh, skruis mm. og, og skrugarer og diverse hindringer. Det, mm. hva, hva prater vi om? Volum, liksom, vet du hvem? Uh,
1: den er jo
0: lang som et godstog og
1: stor, men flåte. Ja, hvor svær er den? Den er svær. Den er vel i hvert fall to meter lang. Og i hvert fall 60 centimeter brei. Og 40 meter høy. Jag kunde ta en sjökur där. Falla
0: avlat med det till kalkulatorn. men ja, eh
1: altså, den er stor og den kan nästan inte være stor nok, för det på den turen her, så var det väldigt mycket vatten och då måste jag ha något som med allt utstyr uppe. vi måste liksom veta att det är låg stabilt i vatten ikke inte tippa runt och sånting. Så den er är og um, har um, det er lang nok til at den gummibåten som vi hade med passet opp på, uten å stikke noe seil ut på hver side og, og sånn, så vi varte en sånn grande variant som fløt nesten som en flåte. Og det var overraskende lett og bra å trekke, så det var en veldig, veldig god pulk, men den gikk jo i stykker til slutt da.
0: Og det skal vi prate litt om helt uh, hvordan du fiksa det. Fordi jeg var et mestestykke av et uh, reparasjonshåndverk, synes jeg. Og det tror jeg de fleste ville sett hvis de hadde sett det, det live. Men um, uh, du bruker selvfølgelig tøv. Trekk tøv. Ikke noe sånn stift, mm. stag på pulk her.
1: Nei, ikke stift, drag. Det er lenge siden jeg brukte stift. Selv i Norge bruker jeg faktiskt tøv på pulken. Mm så det er det lenge siden jeg har brukt stivdrag på bolagen så er det jo nesten mulig å bruke stivdrag det vil i, i skruvisen rett og slett, fordi det er så svær belastning og hit og dit at det, det fungerer ikke men jeg ja, tar så andre type steder så vil det jo kunne fungere med stivdrag men det er mye enklere og til hver pause så gidder jo ikke jeg ta av pulkdraget jeg bare går tilbake til pulken og setter meg ned der og tar lunsj og så fortsetter jeg videre og henger fast i pulken hele tiden definitivt
0: stive dragets akilles her, det er at du må drive og ta av og på, ja. skal pauser og lett tilgang til pulken, men mm. praktisk i noe terreng, men ikke på pola
1: nei, men selv i nedoverbakken så pleier jeg bare å ta pulken og så på en måte holde dragtauet i hendene, surre et par ganger rundt, rundt hånda og så legge pulken inn til leggen så er den der som sånn del av nesten kroppen og styrer den ned på den måten her jeg synes det fungerer helt fint ja. det krever litt trening men, litt
0: grann <laughs> men det finner Definitivt mange fordeler med, med løsdrag. Altså ekspedisjons- eller trekk-sælen er den pimpa og støffa på noe mm. spesiell måte. Ja,
1: det er den. Så dette er noe spesialgjøpte som det er lenge siden jeg fullerede. den trekk-sælen som jeg bruker nå. Den tror jeg jeg fikk laget i 2001. Ja. Så den er skikkelig gammel. Men nå fikk vi hjelp av Hansen Protection i Moss som driver og lager blant annet den sømmedrakten som jeg har med på tur og mye annet fin ting. De lagde en egen liten sånn, nesten som en redningsfest ut av den gamle dragselen min.
0: Så det var flytelementer? Flytelement
1: i ryggen og på siden. Og det var jo superdeilig for det ble, ga jo ekstra varme i tillegg. Så det var en, ikke noe sånn voldsomt oppdrift, da, men hadde vi gått skikkelig gjennom isen og ligget sånn fritt ut i vannet, så ville vi da, i hvert fall holdt oss flytende med dette, dette plaget her. Så det var virkelig en, en sånn ekstra liten sånn sikkerhet, samtidig som det var varmere. Så har
0: du i hvert fall et synke-element på den særda. Altså.
1: <laughs> ja, revolveren, ja. <laughs> to kilo, eh, og, og fakta. Slugger av ja. ja, en vagnum. Ja, jeg, jeg har laget et lite revolverhylster som hänger av bak på dragseriebeltet, henger bak på ryggen, rett og slett. Og der er du ut av veien, og henger i mitten, så det er ikke noe sånn... Tidligere så har jeg faktiskt gått med den revolveren i skulderhylster og det er sånn to kilo bare på den ene siden så det blir det litt sånn småsjev det, og det blir litt ubehagelig, og så er det utsatt for svett og sånne ting, for det er skulderhylster Men å ha det bak på ryggen så er det jo, ikke sant en sånn ispjell hopper jo ikke på deg vanligvis og du har jo to-tre sekunder på deg i hvert fall til å få tak i det våpenet så, og det er helt ordentlig å ha det bak på ryggen det er tilgjengelig Ut av veien Og holde seg egentlig ganske tørt og fint der Og så er det sentrert da, balanse Men når vi padlet over åker Da tok jeg denne valveren Og la i pulken Nettopp fordi at jeg ikke ville ha det der Ekstra lille tunge elementet hvis jeg hadde gått rundt
0: Føler du deg litt sånn tynt kledd nå du etter tre måneder må ta deg I valveren For å omgås uh, folk Nei, jeg gjorde ikke når vi er inne på det, isbjørnbeskyttelse med revolver, hva, er det, hva, slags, hva slags kaliber platter
1: vi? Det er kaliber 44 Magnum som, som jeg bruker da, og det, det stopper en isbjørn. Det stopper en. Det, det gjør det. Jeg bruker revolver fordi uh, det er veldig enkel mekanik og veldig sånn åpen løsning, og selv om det blir snø og rim og sånt på det, så er det som bare børster av, og du vet at det funker uansett. Så, så selv om du bare har sex skudd, så holder jo det vanligvis i lange baner. Er...
0: Men før du skyter for å knerte, så prøver du kanskje noe annet?
1: Prøver du å skyte, har vi signalpistol. Signalpistol er jo noe av det som fungerer aller best mot tidsbjørn. Så det hadde vi med, og det er jo noe som du kan skyte rett på bjørnen og så... Det ser, ser brutalt ut selvfølgelig også å skyte på en bjørn med en signal signalbluss eller pistol. Men uh, det gjør, det der sjokket han får når han får seg en sånn karamell, uh, det gjør at han blir skremt. Og det er jo hemmeligheten og hensikten med uh, et sånt type bjørnebesøk er jo også skape... Uh, Distansen til bjørnen og gjøre at han ikke kommer tilbake slik at du blir nødt til å bruke hardere midler. Så, så skremmer bjørnen og, og, og gir han den advarslen at her er mennesket å ikke kom for tett på, og dette er farlig. Mm. Og bjørnen har jo ikke noen naturlig fiender, så han er jo kongen av artis på alle mulige måter å gå på helt har han møter motstand. Men når han møter motstand, så trekker han så ofte tilbake. Mm. Så det må vi liksom prøve å overvise ham om at dette her, her skal holde seg unna. Men vi hadde også pepperspray med på den turen. Nå traff jo ikke vi noe bjørn på den denne eksplosjonen. Her. Vi så ganske mange spor og sånne ting med trafikk og men jeg har brukt pepperspray tidligere, og det fungerer også ganske bra. Men det er en sånn løsning nummer to eh, som du bruker etter at du har prøvd eh, skremmeskuddet eller signalpistol. Og gjerne da hvis bjørnen kommer tilbake og du har litt tid på deg, for du må ha ryggen og du må liksom tenke deg litt om før du bruker det, slik at ikke det ikke står tilbake på deg selv, blant annet, Men vi brukte det på fransoselfland, og det fungerte kjempebra.
0: Men da, da, da prat vi at det er ganske korte distanser.
1: Altså, Nei, det kan være 20 meter, så det, og, altså, så lenge du har vind i ryggen og bjørn kommer som regel mot vinden for å lukte vann her foran seg, så, så det sprer seg utover. Altså. Det trenger ikke å være sånn kjempekort distanse. Men det fungerer bra, er min erfaring.
0: Og så er det snubblebluss, eh, snubblebluss ja, rundt teltet.
1: Ja. Mm. Det brukte vi i starten på denne turen her, men på et eller annet tidspunkt, husker jeg ikke helt når det var <laughs> sluttet, jeg bruker det. Uh, når det blir til å bli kaldt, for det er, det er som vi snakket om, det er litt, det er litt du må styr. eksponere det. Ja. Det er litt styr, selv om jeg har et kjempebra system og sånne ting. det var, ikke sant, på den turen her, så var det tidlig på året, så veldig lite snø. Uh, det er snø men det er ikke nok snø til du får disse stengene til stå ved å bare stikke det ned i bakken uh, måtte drive og borre med isgru for å lage hull og sånn type ting, og så trekker du tråden runt og så må du og dette er på slutten av, sikkert, av dagen, når det er, begynner å bli ganske mye, Ja, inn, ja. Nei, altså på et eller annet tidspunkt så sluttet jeg å det på den turen her, og bare stolte på at uh, Mike, han, og han er faktisk en sånn person som han sovner omtrent med en gang, men han sover utrolig lett, og han våkner av alle sånne uvante lyder, så jeg bare tänkte at, ok, det jeg stoler på at Mike er i spjørnvarsel for resten av turen. Så glemte jeg hele greia og så ganske greit. Det funker. Det funker ja. hele tiden. Men på soloturer, så da er jeg ganske, ganske nasig på dem med snubblebluss. Da sitter alltid snubblebluss. Og det er faktisk litt sånn mentalhygiene, mental at da så jeg mye bedre. Da sier jeg til meg selv at ok, nå er du helt trygg innenfor dette gjerdet du har satt opp. Och så måste nästan tänka för vi får den sömn det dänger. Vi ser ligger så sånn på lätten eller till du ut ut du får du får key nok. Nej,
0: det det, det om att investera någon extra minuter i i ja. mye bedre bättre ja. um, Vi må uh, vi må lite inom uh, det helt så sånn tekniske. Alltså du, du har GPS. Mm. Uh, vanlig vanlig GPS, säkert två styckes uh, i vart fall. Ja, väl det en det en vär. Mm. og eh det här är ting som går upp vanligt batterier og W. Och och en GPS som folk säkert känner det. Ehm um, satellittelefon. Mm. Ett så du försänder ju någon texter, bilder.
1: Inreach og Iridium satellittelefon. Inreach går ju på Iridium system då i tillägg. Men det sender jo bare tekst så bruk, Den kobles opp mot iPhone Så der kan jeg sende tekster Og så er det jo da Satt litt telefon som jeg kan snakke med Som regel kan, Du kan sende en på den Men det er mye lettere å bruke iPhone og InReach For å sende korte tekster Så hovedsakelig den jeg brukte Og det fungerte utrolig bra Brukte den i InReach Mini Jeg
0: så det, det henger en sånn veldig liten Veldig liten, liten, liten og, snedig, ja. snedig sak så der har jo en gått bondbredden på Iridium har ikke gått spesielt fremover, men dupe ditten i andre enden gjør at det er litt enklere å få, ja, ja. få gjennom noe
1: du, du kan bare sende 160 tegn med denne inrichen, men det er liksom nok til å sende noen noen linjer, og det holder egentlig for meg i hvert fall noe mer som skal si, så har jeg som regel en sånn talepostkasse, hvis det skal da og um, legger seg ut uh, et eller så uh, så ringer jeg til et uh, sånn talpåkasse, og så snakker en liten kort beskjed om som er skjedd i løpet av dagen på det, og det holder som regel. Og så hadde jo Mike uh, en, noe som heter Iridium Go, um, for å kunne sende bilder. Ja. Det gjorde han, i hvert fall i starten.
0: De som har lyst lære mer om det kan google Iridium Go og InReach, så så finner de allt om det systemet. Um, nå er det jo sånn at på mange lange turer så går det an å få ting på solcellet. Det var ikke enkelt på denne turen. Um, batterier, opplading av alt fra telefoner, kameraer, uh, andre ting, lukter. Mm. Um, hva slags batteriløsninger er det du har klekket ut
1: ja, på, <laughs> på, på lyktene så bruker vi jo bare vanlige dobbeltavbatterier som regel da. eller triper da, litt avhengig av hva slags lykte var uh, men på de store hodlyktene våre så var det fire dobbeltavbatterier fra, fra energizer, lithium og de er helt super, altså de tåler helt ned til 30, 30 minus uten å ta på noe særlig effekt så vi vi av batterier hvert tredje dag i hodlyktene våre, bytta vi batterier. Og, det og jeg tror jeg det. hadde 60 batterier igjen da jeg, jeg var ferdig med turen. Jeg brukte bare halvparten. Så, så det holdt veldig bra. Også, men vi hadde litt problemer med de lyktene da. Vi hade jo tre lykter, og to av dem sluttet virke. Av de store lyktene. Og da brukte jag mye den lille lykta som jeg hade på hodet når jeg møtte dere. Som er en petsel, si, hva heter den for noe Taktik eller et eller annet sånt nå. Og den gir egentlig et veldig, veldig godt lys. Og den går både på trippel A og oppladdbare batterier da. Ja. Men fungerte faktisk best på oppladdbare. Men det ble litt mer lading, for den ble nesten lade hver dag. Men det går veldig godt lys. Og det er overraskende hvor lenge det er oppladbar eh, batteri har Men var lader du fra? Det lader... er ikke noe
0: støpsel inne i teltet der.
1: Nei, jeg kjøper... Hvis du på det batteri her. Dette her. Her får vi ja være snill med... og så
0: beskrive. Her har vi en sånn 10x15 ja. cm klump av ett eh, helt sikkert spesiallagd batteri. Her
1: står det lithium-battery, og det veier 600 gram. Og det er litium-SO2-batteri. Og akkurat den litium-varianten den tåler jo kullet veldig, veldig godt. Og dette her er et sånt eh, batteri som vanligvis bruker, brukes av forsvaret i radioapparater. Men det får man kjøpt av Fedco i USA. Uh, og vi tog med disse batteriene her Og de er bare helt super å Som powerbank
0: Hvor, uh, pra, hvor mye sånn milliampere uh, Klagestap inn i noen her uh...
1: Det husker jeg faktisk ikke Men jeg brukte Fem sånne batterier på turen Fem sånne det de veier Det De veier 600 gram Så det blir jo 4 kiloer nå Men uh, uten batterier så er det ikke så lett å... Der, altså de, så der har jeg et sånt ladesystem en sånn spesialplugg som passer opp i dette her også med silikonkabler og greier, min gode venn Håvard Jensen som ordner alle sånne tekniske dupediter for meg så, så han har da loddet og holdt på Se, da, så nå har vi et sånt
0: uh, helt spesial uh, lagd system som du ikke finner noen sted. Ja, dette sted.
1: finner du mange andre steder. Altså. Men det som
0: er, det kan vi jo gi deg litt sånn tips. Altså, fordi med, med en gang du har med ladere og kabler ute i kula,
1: mm. så
0: blir du jo sprøtt. Uh, en liten sånn tommelfingerregel til å hjelpe i hvert fall er at stort sett alle tar og teiper opp alle skjøter eller ender på kabler som du vet kommer til å bruke mye. Fordi det, 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 det gjør forhåpentligvis at det holder litt i kulda.
1: Mm. Men kabler som er belagt med silikon, de blir ikke påvirket til kulde. Derfor er den kabelen som går fra det batteriet til den USB-laderen her, som er en vanlig bilader, den er av silikon. Ja. Mm. Men alle de andre standardkablene, de er, blir jo selvfølgelig stiv i kulla. Så de må ofte ha på kroppen litt. Og, og dette batteriet pleier jeg også å varme på kroppen, for da varer det mye lenger når du gjør, gir litt grann en lunk. Det som er viktig å huske på når det gjelder batterier, er at, sånn at du kjenner på at ja, det varmt fint på utsiden så tar det tid å få det tid tvers gjennom det er litt som en sånn stekt du tar ut av frysen som blir myk på oversiden mens det men den batteriløsningen her på en sånn type tur hvor det ikke er sol det fungerer egentlig veldig bra du må bare ha med rett og slett nok batterier og det jeg ladet var jo stort sett en in-region og kamerabatterier og uh, iPhone og samt de små oppladbare hoddyktene det var det jeg lavet på den turen der. Men det holdt hele tiden, altså tre måneder. Seks sånne batterier. Hva har jeg med? Du brukte fem.
0: Jeg har ikke sjekket opp, men jeg vet ikke om det er lett tilgjengelig lithium powerbanker eh, som hyllevarer rundt om eh, Nei, må, å få tak i. Det er, det er ikke så... Det må
1: spesialbestillelse.
0: Fordi de har jo hak, hak ikke dyrere enn en vanlige batterier. Mm. Egentlig veldig mye dyrere. <laughs> det, nå, har jeg, nå begynner jeg å komme til slutten av lista mi um, Er det ting du Er det, er det mer ting du har ha med?
1: Jeg har jo Rappkittet mitt
0: da Det er rappkittet